0: Fala aí, pessoal! Começando mais um episódio descomplicando o exercício. Eu sou a Cotirene Dutra, me sigam lá no Instagram. A Cotirene é bem fácil, bem tranquilo, brincadeiras à parte. Mas espero que vocês gostem desse episódio e continuem me acompanhando por aqui. Beijos e abraços! Fala, moçadinha! Bom, na leitura do, do livro da Disney, né? eles contam por dentro da Disney, é bem interessante... E a parte mais legal do livro ele é um livro curto, é li 160 páginas, eu li ele durante os pedais de 20 minutos, que pedalo, é o pedal dos dias da semana, de segunda a sexta, no pedalzinho road bike, né? Pra quem não sabe o que é road bike, depois me chama que eu mostro o que é um road de bike. E nesse pedal eu sempre leio livros, né? Eu já li o Mindset, já li o Essencialismo, e agora eu terminei esse terceiro livro, que é a história da Disney, né? E ele é engraçado porque ele conta todos os detalhes da Disney, ele conta como o Walt Disney, ele pensava, ele conta muito sobre é, que eles têm um jeito, né? Disneylândia, de, de cuidar com, com tudo, desde os desenhos, os filmes, as produções, quanto ao parque da Disney. O livro deixa bem claro que ele tá contando a história da Disneylandia. E tanto que é, ele chamou o Walt Disney de Walt. É muito engraçado isso. E, e aí o que acontece ali no livro, que eu tive alguns insights, é que você sempre deve tratar as pessoas muito bem, né? E tipo, isso eu, eu tenho de criação, mas é, parece que tem pessoas que não sabem muito disso, né? E, e todas as pessoas que trabalham lá dentro. Elas, é, elas já vêm, parece que um pouco de casa isso, mas lá dentro eles têm, tipo, uma universidade. Eu fiquei achei muito da hora, mano. dizem que uma universidade, cara. Tipo, meio bizarro isso, né? <risos> ela tem hospitais, ela tem é, grupo de policiais, grupo de bombeiros, ela tem vários tipos de grupos. Ela tem grupos de... É, como que é? Hotelaria, por causa dos hotéis, né? Como cada hotel é feito. Então, eles... É muito detalhe que você fala... Caraca, cara, como assim os caras conseguem... Ia estar o mesmo detalhe, né? E tem coisas engraçadas, né? Pra quem foi na Disney... Eu já tive essa oportunidade de ir pra Disney... Porque um trabalho meu passou... É, Na American Heart Association, que foi em Orlando em 2015. E foi meu, e quando eu sabia que ia ser em assim, Orlando, no começo desse mesmo ano, eu falei, mano, eu vou mandar trabalho e vai passar, porque o meu sonho é ir para Disney. E passou. <risos> ai, ai. Muito bom, muito bom. E aí, a questão é, quando a gente foi para lá, é, aproveitou, apresentou o trabalho, tudo, recebi e tal, e a questão de ir para Disney, é, de ir para os parques, né? Que eu tinha oportunidade de ir para um só, né? Mas tudo bem. É, que foi de ver que é muito diferencial, assim. O mundo eu amo Disney, né? Sempre amei. Mas indo para lá, eu acabei ficando mais apaixonada. Por qual motivo? Porque é muito detalhe mesmo. Tipo, ele é para todos os gostos. Quando falam assim, ah, dizem para todos os gostos. Meu, você tem que ir e você tem que entender o que, que ele significa para todos os gostos. Porque tudo lá é pensado para qualquer tipo de pessoas. E se você para pensar, por, como assim para todo tipo de pessoas? É geral gosto. Você não consegue agradar gregos e troianos, né? Então, ele coloca aqui, ele coloca as nossas capacidades, né? Então, que seriam é, de audição de fato, é, fato, de visão, de tato e de gustatório, né? Então, o que acontece? Quando você tem esses cinco, é, todas as pessoas elas têm esses cinco. Né? Então tem pessoas que têm deficientes que não, não tem, às vezes não, é cega, às vezes ela não tem uma sensibilidade muito de tato, às vezes é, ela não consegue falar, né? então tipo, tem isso também. Mas se você tem o 5, que seria uma pessoa, é, que uma pessoa normal, né, vamos dizer assim, que ela não tem nenhuma deficiência, ela vai perceber esses detalhes, porque cada pessoa tem algo mais aguçado. Tem pessoas que têm sentir cheiro mais aguçado, tem pessoas que enxergam muito bem vários detalhes, e tem pessoas que são proprioceptivas. O que, que são essas pessoas proprioceptivas? São pessoas que ela precisam do cinco, pra, ela precisa da visão dela, ela precisa escutar, ela precisa degustar, cara, é meio bizarro isso, ela precisa tocar. Então, como ela precisa usar esse, essas cinco sensações do corpo dela, ela se torna uma pessoa proprioceptiva. E aí também tem coisas para essas pessoas. Então, eles pensam nisso. Por isso que quando você vai andando lá, você sente que a cada espaço que você anda é diferente. A cada espaço que você anda, você é um solo diferente. A cada espaço que você entra, é uma visão diferente. A cada espaço que você entra, é um cheiro diferente. Então, e é, um, é também um, um barulho diferente, um som diferente. Por exemplo, quando você entra no mundo da... Do, do Harry Potter, Harry Potter tem parte de Harry Potter que é muito louca, é, você tem todo o encantamento, parece que está no filme do Harry Potter. E quando você vai saindo dele, você entra, se eu não me engano, no Jurassic Park, e o solo vai mudando, e o clima vai mudando, parece que você está entrando no Jurassic Park, dá um medo muito grande, não pode falar a palavra, mas ó, dá um medo, ó, você aperta o coração ali que ó, vou te falar para você. Então, tipo, você consegue ter essa sensação, você tá mudando muito do lugar que você tá. Então, todos esses detalhes, eles são pensados, né? Você fala assim, ah, putz, como que é pensado? Porque em todo local tem um carinha te guiando, em todo local tem uma lixeira, por exemplo. As lixeiras, elas são colocadas em lugares que é quando a pessoa, ela precisa jogar algo fora. E como que eles pensam nisso? Por causa dos restaurantes, por causa do tanto de tempo que a pessoa possa ter andado. Então, é tudo pensadinho, é tudo pensado em cima dos convidados. E ele chama isso de gastiologia. Por quê? Porque guest vem de convidado. E aí, gogia, enfim, estudo né, da coisa. Então, o que acontece? É, tudo que as pessoas foram colocando desde quando abriu o parque, que é na 1949, se não me engano. Mas ele ficou famoso e tal, em 1970, mais ou menos. É esse cuidado né, que você foi vendo a cada. É, a cada ano que você vai vendo o que, que os clientes gostam, o que os clientes não gostam. Então, essa gastiologia envolve muitas coisas: interpretar as coisas, interpretar os detalhes, interpretar as pessoas, né? Porque as pessoas a cada ano vão mudando. E uma das partes finais do livro que eu achei bem interessante é essa parte tecnológica, que ela aumentou assim absurdamente, né? Puxa, como é que as pessoas vão querer ir num parque né? se não tem tecnologia? E ele tem muita tecnologia, né? E essa tecnologia que tem no parque, ela é muito avançada porque, é, primeiro nos Estados Unidos né gente, a gente não pode esquecer nisso e, e, e as pessoas que estão lá, os hackers vamos dizer, eles são os mais atualizados possíveis, então tudo eles atualizam lá Então isso é bem interessante assim, é, é um livro, acho que todas as pessoas deveriam ler para entender e as pessoas que foram para Disney principalmente mas ele é um livro mais direcionado para empresários, para microempreendedores, é, para pessoas que querem entender um pouquinho mais, é, pessoas que lidam com pessoas, né, vamos dizer também, e pessoas que lidam com máquinas, porque você consegue entender de uma maneira bem mais eficiente e de uma maneira mais que, como que eu posso detalhar o meu produto, como eu posso detalhar a minha empresa, como eu posso detalhar o meu trabalho, como eu posso enxergar, de uma maneira mais visionária, né? E tanto que eles colocam que o Walt Disney não existe uma pessoa como o Walt Disney no mundo ainda, né? Porque eles vão vender esse peixe, mas se parar pra pensar, que tinha a genialidade que ele tinha, porque ele era muito, muito detalhista e não sabiam como que ele chegava a esses detalhes, né? Alguns capítulos chega a contar alguns filmes que ele fez, né? Algumas animações, e ele tinha uma frase que ele quando ele terminava, né, ele era tão detalhista na Disney, né, na Disneyland, e quando ele terminava, aquilo tava finalizado, não tinha como mais mexer. Não, não dá pra mexer, ele falou, não, não dá para mexer, tá finalizado e é isso. E são os melhores desenhos e tal. E a outra coisa, né, que muita gente não sabe, todos esses desenhos, eles seguem todas as ideias do, do Walt Disney, né? Tudo que é produzido na Disney até hoje, dia 30 de março de 2021, que eu tô gravando esse podcast, ele é gravado... ele é... Ele é baseado nas ideias de Walt Disney. Então, é por isso que ela é muito grandiosa. E ele era muito visionário. E ele era uma pessoa que gostava de ver as pessoas felizes, né? Tem várias frases que foram mudando ao decorrer dos anos, mas a frase final agora é ver as pessoas felizes, né? Esse é o objetivo da Disneylandia. E... Então, isso é bem legal. E algo, outro algo que me marcou também foi que ele colocou sobre... É, você sempre se focar nas coisas que você sabe. Então, tipo, sei lá, você tem uma facilidade em algo de fazer, realizar. Você se foca nisso, cara. Tipo, porque ele falava que ele chegava muito nas reuniões e falava que queria isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E muita gente fala, ah, mas não dá pra fazer tal coisa. E ele perguntava, tá, e o que, que dá pra fazer? Então faça isso que dá pra fazer. Ele era meio chato, meio não, ele era meio chatão, assim. Porque ele queria Todas as ideias dele, queria colocar todas as ideias do papel que ele tinha na cabeça, e queria colocar em vigor. Então, é, é muito legal assim, né? você ver essas, essas ideias e você parar para pensar que é viável. né Tem várias coisas que a gente não faz, mas que elas são viáveis. Né? E a gente fica, às vezes, muito se focando no que a gente não consegue fazer, e, às vezes, a gente esquece no que a gente pode fazer e isso acaba sendo um problema, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? É... Foque mais nas coisas que você consegue fazer e desfoque das coisas que você não consegue. Trazendo aqui, finalizando esse livro, eu traria aqui, trazendo para a ideia do exercício, né, alimentação, mestigo um de vida, que a gente tem que sempre começar aos poucos. Eu vou dar exemplo do pedal, eu pedalo todo dia 20 minutos. Ontem eu aumentei 5 minutos, eu falei, puxa, será que eu consigo? Para até finalizar o livro, eu falei, puxa, eu consigo. Eu tô desde janeiro pedalando todos... De segunda, a sexta, é, 20 minutos. Eu consigo aumentar 5 minutos. Então, é, é viável? Eu vi se era viável. Foi uma decisão inteligente. O que é uma decisão inteligente? Você pensar, eu consigo? Sim. É viável? É. Então, eu vou fazer. É uma decisão inteligente. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue alcançar as coisas que a gente é capaz de fazer, a gente consegue. Quando as pessoas falam, ah, eu não consigo fazer dieta, ah, eu não consigo me alimentar bem, ah, eu não consigo, você tem que entender um pouquinho o que, que faz você não conseguir alcançar aquele objetivo, mas você tem que tomar a decisão de como você consegue alcançar aquele objetivo. Muitas das vezes, na parte da alimentação, a gente tem que ver o que, que a gente tem, Tira na nossa alimentação, baseado na nossa história de vida. Por exemplo, o que, que a minha nutricionista sempre fala? É, até a última vez que a gente foi lá. Eu gosto muito de doce. Não, não, não vou arrancar meu doce da, da minha alimentação. Todo que eu como chocolate e tal. Eu amo muito pipoca. Eu não vou tirar pipoca. Ela colocou na minha, na minha alimentação de tarde pipoca para eu comer. Sabe, quem come pipoca de diante da tarde, sabe? Então, você não tira o que você gosta, você tira coisa que para você não faz tanta diferença, baseado numa dieta realizada por um profissional que conheça a sua história de vida. E fazer uma, um adendo em cima disso, eu vi um artigo que saiu agora em 2021, nessa semana, é, falando na nature reviews eu até coloquei publiquei no meu stories lá, quem não me segue fazendo uma propaganda é a Cotirene é meu nome, o Instagram é sobre a gente tem quatro tipos né, de, de, de problemas para emagrecer, que é o metabolismo lento, que todo mundo acha que tem um metabolismo lento e não é isso. Uma fome do cérebro, que a gente tem hormônios no nosso cérebro, que eles ativam a nossa saciedade e eles desativam a nossa saciedade. Tem a fome do intestino, que é o intestino mais irritável, ou quando você não toma muita água e tal. E a gente tem hormônios lá também, que às vezes são ativados e desativados. E tem a parte emocional, que na verdade é a maior parte das, da dificuldade das pessoas de se alimentar. Se você faz um tratamento, né que é com um profissional que não entende sobre esses vários tipos, né, se parar para pensar, são quatro tipos né, é, de de problemas alimentares, cara, você não vai conseguir alcançar seus objetivos, você vai ficar vendo só o problema. Né? E aí, é legal nesse estudo que ele cita que é uma equipe multiprofissional, que é algo que eu super defendo e é muito real. Porque você, se você está nesse processo de emagrecimento, se está no processo de ganho de massa muscular, se você está num pro, um processo de manutenção de peso, por exemplo, você precisa de uma equipe multiprofissional. O que é essa equipe? Um nutricionista, um professor de educação física, personal técnico, Trainer, você precisa de um médico, seja endócrino, seja um médico do esporte, você precisa de um psicólogo para você trabalhar sua mente. E nessa época que a gente está em pandemia, tipo, nada mais que uma equipe multiprofissional. E outra coisa, as pessoas esquecem que muitas das vezes tem outros profissionais que você precisa também. Né? Eu sou especialista em dores no corpo. Eu consigo enxergar uma dor no corpo da pessoa, no sentido de a pessoa falar, estou ah, com dor em tal, tal lugar. Eu consigo entender de onde vem essa dor e consigo passar um exercício que seja correto, que ela pare de sentir a dor. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que eu não consigo respondê-la porque já cai, não sai muito, da, sai um pouco da minha área, da minha alçada, vamos dizer assim. É caso de fisioterapeuta, é caso de um utopedista, é caso de um médico específico para ela. Então, você tem que ter na sua cabeça que você tem uma equipe multiprofissional, que nessa equipe multiprofissional você é, consegue sanar todos os seus problemas você consegue, voltando lá do comecinho né, do, 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 dessa história do livro é, você consegue é, focar nas coisas que você tomou a decisão inteligente né? e você fala, puxa, tal coisa eu não consigo fazer, beleza, tal coisa eu não consigo fazer, mas tal coisa eu consigo, então você vai e faz essa tal coisa que você consegue tá? em relação ao treino é muito isso, você tem que focar em algo que você consegue fazer, algo que você gosta de fazer, uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas e para os meus alunos é faça algo que você gosta, é a primeira pergunta que eu faço, o que, que você gosta de fazer? ah, eu gosto de fazer ter uma aluna nova agora, ah, eu gosto de fazer pilates, eu amo pilates, eu sou suspeita porque eu amo pilates também, mas é, e que mais? O que, que você já fez de exercício? Ah, eu já nadei, já fiz musculação, ah, mas confesso que eu não gostava muito de academia. Opa, você já fez treinamento funcional? Você já teve um personal? Você... Ah, nunca tive. Eu falei, ah, beleza. Aí o que acontece? Eu monto sempre um treino em cima do dia a dia da pessoa funcional para ela. Porque não adianta nada eu montar um treino muito funcional X em cima da anamnese dela, da avaliação dela e não saber como é o dia a dia dela, não saber o que ela trabalha, não saber o que o que ela gosta, o que ela não gosta. Então você tem que saber ao fundo qual é os prazeres da pessoa e também quais é os desprazeres dela, porque aí você foca bastante no prazer e no desprazer dela, o que ela não gosta de fazer, você toma cuidado para dar uma pincelada ali, ó, tal coisa fulano, sei lá, a pessoa a pessoa não gosta de correr, ela não gosta de fazer algo muito intenso, mas tem momentos do treinamento que ela precisa fazer aquilo. Então, como que a gente faz? A gente vai e dá uma pincelada naquilo, no jeito que a pessoa ela nem perceba direito que ela está fazendo aquilo. né? E tem momentos também de pessoas que odeiam exercício e elas precisam fazer exercício. E como que a gente lida com essas pessoas? A gente pergunta também o que ela gosta, o que ela não gosta e ela vai falar, ah, odeio isso, odeio, ela odeia tudo. Aí você fala, beleza, vamos pegar alguma coisa que ela faça no dia a dia dela, sei lá. Ela senta e levanta várias vezes, ela gosta de cozinhar e não sei o que, ela se mexe bastante. Então você coloca essa pessoa para fazer vários tipos de atividades. E é por isso que não é só uma animnese, só uma avaliação que vai classificar a pessoa de como você vai passar um treino para ela, e sim você entender nos cinco minutos o que, que ela faz, o que, que ela deixa de fazer, o que, que ela gosta e o que ela não gosta. E a partir disso você consegue fazer que a pessoa faça foque, né? voltando a essa essência da história, no algo que ela é boa, algo que ela goste, e tentar dar uma pinceladinha e entender o que ela não gosta, beleza, pessoal? Essa foi a reflexão desse livro maravilhoso, juntando com a parte de alimentação, parte de exercício físico que eu sei que vocês adoram. Beijos! Eu comecei a mudar um pouco o estilo dos vídeos. É, com a ajuda do, do Daniel, que querendo ou não é um cliente, né, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda de alguns alunos minha mãe é minha aluna, né, só para deixar isso claro, isso é importante dizer e eu comecei a fazer coisas direcionadas para emagrecimento, né? Porque fit, as pessoas entendem o que é fit, mas às vezes eu não demonstrava tanto isso, né? E eu sou uma pessoa que eu treino bastante, eu gosto de treinar. Agora, a terceira semana que entrou, que eu e Dan, a gente está fazendo academia aqui no prédio, porque tem que marcar horário e todas essas coisas, é bem, bem legal. E... E aí a gente tá indo firme e forte, a gente faz o treino A e B, né, eu criei os treinos e tal, essa semana que vai entrar agora, é, na próxima, a gente já vai mudar o treino, que eu gosto de treinos ondulatórios. E é, por que eu tô contando isso? Porque começamos a fazer é, dois dias sim, um dia não, um dia descanso, né, vamos assim, a gente treina dois dias e um dia a gente faz descanso. E algumas, algumas rotinas mudaram também, então além de fazer academia, continuo meu pedal de 20 minutos diário, continuo meu yoguinha é, três vezes por semana e continuo fazendo, agora eu vou voltei não, eu comecei a fazer exercícios para escápula, eu estava com a escápula alada para quem não sabe, a escápula alada é uma escápula, a, a escápula nossa asinha lá das costas ela sai um pouquinho do lugar e isso é por falta de fortalecimento muscular, mas direcionado daquilo e por que que me deu isso do lado direito? porque é o jeito que eu durmo eu durmo tortinha para esse lado, então fica uma dica aí galera, para quando você for dormir e tal, o ideal é sempre dormir do lado esquerdo, do lado esquerdo eu não tenho problema porque eu durmo bem em cima do ombro mesmo, e do lado direito que eu jogo o ombro um pouco mais pra dentro assim, então isso daí acaba sendo um probleminha, mas é resolvido com exercício físico, como sempre, não é mesmo? Então, tô fazendo tem causado um pouco de dores mas você vê que não é uma dor tipo dor na lombar, assim é uma dor no sentido de muscular e agora, essa semana que entrou nossa terceira semana de treino a gente tá bem sem dores na musculatura, eu falo a gente porque o Daniel também tá né? e treino um pouquinho mais pesado do que eu então, ele está com menos dores nos músculos, eu também. Como eu demonstro alguns exercícios para os alunos e tal, então acaba que às vezes dá aquela doidinha e agora está dando muito menos. E essa é a magia é, do treinamento físico, né? Você acaba o seu corpo e acaba entendendo e, a sua, e o seu metabolismo acaba trabalhando de um jeito muito eficiente. E é por esse motivo também que você tem que fazer treinos ondulatórios, porque no nosso corpo está começando a acostumar com esse tipo de treino. O que, que a gente tem que fazer? A a gente tem que ondular. O que é ondular? A gente troca alguns exercícios, a ordem dos exercícios, a intensidade, o volume. Então, a gente troca a quantidade de repetições, a quantidade de carga. A academia daqui, do prédio, ela acaba sendo simples. Ela é grande, mas acaba sendo simples. E o treino que eu tô fazendo agora é um descanso ativo. Eu vou continuar fazendo esse descanso? Vou. Só que num ritmo mais forte. Eu percebi que eu tava andando ali na esteira entre 6 e 2, 6 e 4. Agora, hoje, eu eu já consegui fazer 6 e 8, 7 e 1. Então, vou con continuar fazendo esse o um mínimo, né? Que eu tava nas 6 e 2, 6 e 4. Daí quando eu aumentava era 6 e 6, 6 e 7. Hoje eu já consegui fazer 6 e 8, entre 6 e 8 e 7 e 1. Então, já vou, já vou mudar isso. Isso já dá uma ondulada. E o tempo, né? O tempo é de 2, é 1 minuto e meio. Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque algo é muito interessante, é algo que as pessoas realmente precisam saber. É... E também os profissionais né, da educação física, eles também precisam doar os treinos. É... A maioria dos meus amigos... É... Amigos, né, profissionais da área que fizeram faculdade comigo, eu sei que eles trabalham dessa maneira também. A gente aprendeu muito isso na faculdade, né? E, e os colegas de profissão, alguns fazem, né? O jeito que, tem outros fazem de outras maneiras, né? Também dá certo. Mas eu acredito mais nessa literatura, é a literatura que eu mais sigo, é, é a parte da ciência que eu mais sigo, que são os treinos ondulatórios. E a gente começou a fazer treino na academia, propriamente dito, é, porque não é porque eu não confio no treinamento em casa, pelo contrário. É, eu quero mudar mesmo, sabe essa lance que eu acabei de falar do ondulatório? Estou treinando em casa desde março. E eu ganhei muita musculatura, perdi bastante massa, ma massa gorda, né? E agora eu estou querendo fortalecer mais essa essa parte de muscular. E por que eu não posso fazer em casa? Posso fazer em casa, vou ganhar igual. É, só que eu quero sair um pouquinho. Eu e o Dan, a gente não tá saindo de casa mesmo. A gente tá indo na feira, que a gente começou a ir na feira faz umas três semanas também, e... É, a gente tinha começado a pedalar, mas a gente parou, daí a gente voltou esse final de semana de novo a pedalar, então tá sendo um esquema de tipo, a gente não tá saindo do prédio, assim, então para ir na academia do prédio já é uma saidinha, então isso pra gente tá fazendo muito bem, então é por esse motivo que a gente começou a treinar na academia, o Daniel gosta mais de academia, academia mesmo, aparelhinho, essas coisas... É, lá tem uma estaçãozinha, ele usa bem, é bem legal, e eu, eu praticamente não uso a estação, porque eu gosto mais desse tema de corpo livre e tal, eu acredito mais, eu treino mais ele, mas também comecei a pegar um pouquinho mais de carga na academia. E você dá um baque pro seu corpo muito grande. Por isso que apres as duas primeiras semanas a gente ficou com bastante dor muscular. Mas não dor tardia. Isso é importante também. Você sentir uma dor muscular por 24 horas e ela não ser tão gritante, o que é isso? Ela não ser uma dor muito extenuante, aquela dor que, tipo, meu, você não consegue mexer, eu não consigo lavar a cabeça? Não é o caso. O ideal aqui é você sempre estar tá conseguindo se movimentar. Então, você sentir uma dor, beleza. Mas nada que seja muito pesado uh, e Então, a gente começou a fazer o treino na academia, está sendo bem legal. Uh, eu tô gravando alguns vídeos também, vou colocar aqui no Descomplicando a Ciência do Exercício, esses exercícios novos, e estão ficando bem legais as gravações. Estou investindo mais nessa parte mesmo de emagrecimento e com dores nas costas e com dores no corpo, porque eu entendo que as pessoas elas têm dores e às vezes elas nem sabem as pessoas têm dores e sabem, e às vezes acham que não conseguem treinar, e muitas das vezes você está faltando força. O Daniel usou uma frase hoje muito interessante, é, a gente se sente, quando está carregando, a gente sente um fracote fazendo, e é uma sensação, eu é, até brinquei com ele assim, ah, é uma sensação de, nossa, por que eu estou fazendo isso da minha vida? Ele falou, não, você é uma sensação, nossa, que fracote que eu sou, será que eu consigo fazer mais? E aí você cria para o seu cérebro, você cria lá na sua mente um desafio e aí você criando esse desafio você consegue vencê-lo. E é isso que é o processo de hipertrofia, no caso dele, e de emagrecimento, no meu caso. Emagrecimento condicionamento, tá? Emagrecimento barra condicionamento. Porque eu tenho tendência, sim, de engordar, sempre tive e nunca tive uma facilidade muito grande para emagrecer. Mas isso é normal, tá? Cada pessoa tem isso. É... Então, passa você saber pelos exames dela. E como que você sabe também, já pegando um gancho aí, você vê pelos exames de sangue, uma aluna hoje me mandou os exames de sangue, você não vê algo isolado, né? Você vê todos os marcadores do sangue. Por exemplo, você vai pegar marcadores de colesterol, você pega todos os marcadores de colesterol total, de triglicéridos, de LDL, de e, v, VLDL, de HDL, você pega todas as frações. E mulheres, a gente tem que tomar bastante cuidado nessas frações de colesterol por causa dos nossos hormônios, eles influenciam muito muito, é, eles são muito influenciados, pelos hormônios femininos, né? E, então, a gente tem que tentar observando bastante isso. Além desses marcadores de colesterol, a gente também tem que analisar é, o, o, a glicemia, a glicemia glicada, é, não pode só Observar ali a glicemia ela isolada, tem que ver a glicada. O que, que é essa glicemia glicada? Ela faz uma média dos últimos. Uma média, né? Dos últimos três meses é, da sua glicemia, as oscilações, e ela dá um número em porcentagem. E a gente já se sabe pela literatura que até 5.7, 5.8 ali é bem aceitável. E acima de 5.5, meu, perfeito. A glicemia da pessoa tá muito legal. Então, isso é muito importante, são informações interessantes de saber. Além dos outros marcadores de sangue, né? Que você pode pegar o o, o, o T3 o T4, que são os, os, hormônio, os marcadores da tireoide, então isso é bem legal, assim. então você sabendo esses marcadores sanguíneos, você tem uma noção de como é que a pessoa tá. além de você fazer a avaliação da amnese com ela, perguntando como é o dia a dia dela, você avaliar ela por meio de fotos, de postura, você avaliar ela é, com exercícios básicos, por exemplo, de flexão, de agachamento, de polichinelo, de, de abdômen. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue fazer isso, é, a gente também consegue perceber que você é, consegue ter um, um, montar um treino tá? é, da maneira adequada para aquela pessoa, você consegue entender o metabolismo dela. Então, isso é muito importante. Então, é de objetivo, né? Os nossos objetivos, meu e Daniel, é ser, sermos condicionados e, e, e ele tem... Esse objetivo de ganhar um pouquinho de massa muscular, mas, tipo, não é algo, nossa, vou ficar super fisiculturista. É o ganhinho dele lá, de boa, tranquilo. Então, a nossa alimentação acaba sendo mais direcionada para isso o dele mais para ganho de massa muscular, o meu mais direcionado para emagrecimento, e, e agora como eu estou fazendo bastante atividade, tive que mudar minha dieta, a minha nutricionista mudou, a minha dieta mudou, a Dudã também, e a gente está cumprindo ela, eu estou sentindo bem menos fome, nas duas primeiras semana, nas, na primeira semana, na verdade, eu senti bastante sono, e aí eu falei, caramba, eu estou sentindo bastante sono, mas também estava relacionado ao sono. E algo que eu queria pegar agora é do livro do sono. Que é o do livrinho lá do, da Neurociência do Sono. Eu vou até pegar ele aqui, porque ele não está tão distante que é esse livrinho aqui... Por que nós dormimos Matheus Walker... Por que nós dormirmos? Né? Dormimos! <risos> a nova ciência... né Ele fala aqui da... A nova ciência... É, do sono e do sonho... Meu, é muito bom esse livro... Ele, ele é didático... Mas ao mesmo tempo... Ele acaba sendo uma difícil leitura... Porque parece que eu estou lendo uma tese ali... E... Começou da área da, de pesquisa e tal... Ele acaba sendo interessante, mas ao mesmo tempo ele é meio difícil. Mas ele é bem legal, cara. Isso me intriga e ele fala muito parte de hormonal e fala muito dos hábitos que a gente tem que ter. Fala muito da limpeza do sono. Muitas pessoas, muitos nutris, muitos profissionais de educação física mesmo falam muito dessa é, limpeza do sono. O cara que eu gosto bastante, que é o Joel J ele fala bastante dessa limpeza do sono. E aqui ele coloca uma coisa do café, por exemplo, que o café ele só perde pro petróleo. De coisa mais falada é, e de mais vendida, de tanto que ele é. E ele é a droga mais usada, né? Porque ele explica todo o processo de como que o café entra num, no nosso processo neuronal, como ele entra no nosso processo sanguíneo, no nosso metabolismo. É bem, bem legal. Então, eu tô desfrutando bastante esse livro. Tô gostando bastante de eu. Eu voltei a ler de novo o Essencialismo, né? O Essencialismo é bem legal. É um livro que eu gosto bastante, bastante que é do Greg, e, e os meus outros livros, tem dois, mas tem dois livros que eu tô acabando, e comecei a ler a Arte da Guerra também, fazia muito tempo que eu não tinha lido, eu li em 2014 ele, se eu não me engano, e tô lendo agora de novo, né, sete aninhos depois, e tá sendo uma, uma experiência muito, muito legal, e eu acho que por hoje é isso, galera. Música